0: Ja, hallo und einen schönen guten Morgen bei Morning Matters am Pfingstsonntag. Hallo Daniel.
1: Guten Morgen Patrick. Heute ist der 5.6.2022 und ich äh, sehe, du bist äh, rasch mit dem Fahrrad hierher gefahren.
0: Genau, ich bin heute ins Nest, um später noch ein paar Dinge zu erledigen, aber vor allen Dingen, weil mein Tisch äh, zu Hause äh, etwas quietscht und ähm, bis ich da eine andere Lösung gefunden habe, wird das vielleicht häufiger der Fall sein. Es Nicht ist, ähm, äh,
1: es es ist klingt... Es klingt immer so ein bisschen wie auf einem Schiff, äh, wenn wir das aufzeichnen. Das ist mir beim es letzten Mal eben. aufgefallen.
0: Es ist ein alter, also alt weiß ich gar nicht, aber es ist ein sehr einfacher Esstisch, äh, der so in der Ecke äh, steht, weil man den so schön breit machen konnte und da passt eben passt ein Monitor und so gut drauf. Ähm, und äh, bis vor kurzem hatte ich da ja auch zwei Computer stehen, einen fürs für den für Verlag und einen für, fürs private Vergnügen und äh, ja... Dann ist der eine weg und dann habe ich schon überlegt, Schreibtisch umstellen. Aber ich meine, das geht jetzt sehr ins, äh, ins Detail das so klein, ins Aber dann kannst du Türen nicht mehr aufmachen, dann lohnt der Schreibtisch irgendwie auch nicht mehr. Und von daher ja. ähm, müssen wir uns dann mir irgendwann mal was einfallen lassen. Oder vielleicht einfach ein paar Dinge nachziehen. Vielleicht reicht
1: das auch. Das ist manchmal ist das so bei den alten Möbelstücken. Die äh, leihen dann im Laufe der Zeit aus, da muss man das ein bisschen nachziehen, dann geht das. Ich habe das. Ja. Äh, auch mit, ähm, mit dem alten Schreibtisch, den ich hatte. Da muss ich die Beine auch immer wieder ein bisschen anziehen, dann geht das.
0: Naja, das, da arbeite ich auch gerade. Ja, ja. Das ist für mich auch der nächste Schritt wahrscheinlich. Genau.
1: Das steht auf der Agenda.
0: Ja, aber es ist dies, dies lang, gerade bei Home Improvement, äh, ich habe oh, da ja. ein Regal fürs Badezimmer stehen, was ich, äh, ich glaube mir vor Weihnachten geholt habe, weil ich gedacht habe, in der Weihnachtspause machst du das mal und das steht da.
1: Ich kenne das Problem. Ich habe erst ähm, Vorgestern Bilder aufgehängt, hm. die, weil ich alles Dübeln muss, alles. Du kannst nichts, keinen einzigen Nagel in die Wand hauen, keine Schraube reindrehen, ohne einen Dübel zu verwenden. Da brauchst du das Equipment für. Da weil brauchst du auch Hilfe die. für. Da brauchst du, da brauchst du zwei Leute für, weil ich bin nicht gerade sehr begabt. Insofern, das habe ich am Freitag gemacht. Die
0: Wände gemacht. so sandig sind oder warum?
1: Ja. Naja.
0: Ja gut. Ansonsten gibt's ja noch hier Kleben statt Bohren und solche Geschichten.
1: Ja, aber ich, ganz ehrlich, wenn du da so einen wirklichen einen Rahmen hast mit Glas dran und so, naja, dann 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 ist, ich weiß nicht, ich traue den Sachen nicht. Ich bin da, ich bin da, ich bin da skeptisch.
0: Nee, so für Leinwände oder so geht das. Aber, für Leinwände
1: ähm, ist das okay, ja.
0: Obwohl ich glaube, hier hängen die auch mit Nägeln dran. Weiß ich suche
1: so übrigens verzweifelt, ich weiß nicht, vielleicht ähm, ja. ist es ja hier äh, der perfekte Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Ich bin ja auf der Suche nach einem guten Zelda-Motiv, ja. Also ich würde, ich würde, ich hatte es schon angefangen, ich würde schon gerne so nochmal so eine Leinwand haben, und würde ich das gerne aufhängen, so für privat, ja. So, und das ist gar nicht so einfach, weil ich hatte ähm, zum Beispiel ein Poster aus äh, 25 Jahren The Legend of Zelda. Das ist sehr ausgeblichen, weil das schon, naja gut, ist er jetzt auch schon, äh, weiß ich, elf Jahre oder zwölf Jahre alt oder so. Ähm, und dann verblasst das so im Laufe der Zeit. Und zum 35. Jubiläum hat Nintendo gar kein großartiges Poster rausgebracht. Also die haben so ein kleines A4-Poster rausgebracht. Ja. Das war es eigentlich? Ja, 35. Äh, nee, A3. Ähm, zweimal, zweimal A4. Aber da, selbst das finde ich irgendwie nicht großartig. Also ich weiß nicht, wo ich das herkriegen soll. Und äh, das ist auch ein bisschen klein für die Lücke, die ich äh, habe, um sie zu füllen. Aber gut, ähm, dazu suche ich im Moment nach einem guten Motiv. Und zwar muss es ein hochformatiges Motiv sein. Es ist ein, ähm, ein querformatiges Motiv äh, passt da nicht hin, weil ich, äh, ja. bei mir sieht das so aus, dass ich äh, ein Regal auf der linken Seite habe, ein Regal auf der rechten Seite und dazwischen ist ein etwas kleineres Regal. Das heißt, es ergibt sich so eine Lücke. Und da und genau den, soll dieses Motiv rein. Da genau soll dieses Motiv rein. Ich bin am überlegen, was ich da reinpacke. Ich hätte schon gerne irgendwie was... Ähm, Gibt es nicht ist,
0: irgendwie vielleicht auch so Fanart oder sowas?
1: Ja, das, ist, das Problem ist immer die, die Größe. Das muss ja auch eine ja, entsprechende ja, Größe haben, sonst kannst du es, äh, es schlecht herstellen lassen. Aber gut, das sind so die Probleme, die ich, äh, die ich so habe. Aber ich war gestern unterwegs mit Lutz und Kite und Dirk auf dem äh, Düsseldorfer Bücherbummel und habe das erste Mal das 9-Euro-Ticket benutzt. Mhm. Warte, was passiert ist, Patrick?
0: Du bist nicht kontrolliert worden.
1: Ja, da, korrekt, äh, was ist noch passiert?
0: Äh, die Züge waren überfüllt mit Punks, die, die auf die Tür wollten.
1: Die, die nach Düsseldorf wollten, ja. Die Züge waren überfüllt, äh, war relativ voll, ja. Aber ja, ein, ein, ein Aspekt fehlt noch, den hast du noch vergessen.
0: Der Zug ist ausgefallen
1: nicht ganz hatte 60 Minuten Verspätung beziehungsweise 45 Minuten Verspätung. Ja, du
0: kannst ja schon fast den nächsten nehmen im Nahverkehr. Das war dann
1: der Nächste, ja. Ah, das ja, war genau. der, der eigentlich, äh, genau, ja. Ja, Klassiker, äh, deutsche Bahnklasse. Ja, ich
0: finde aber, find aber auch bei allem, also ich glaube schon, dass das ein bisschen anders ist gerade, aber ich finde so, ach, die Züge sind jetzt so überfüllt und so, steig mal morgens um 8 Uhr äh, in der normalen Woche in den Regionalexpress von Gelsenkirchen nach Düsseldorf, der ist auch überfüllt bis zum geht nicht mehr und du musst gucken, ja. wie du da reinkommst. Äh, damals zu Unizeiten war es jetzt auch nicht so, dass ich Exakt. gedacht habe, ach, das ist das Gemütlichste, so zur ja. Arbeit zu fahren und äh, ich meine, der ruhe Ruhrschnell, Schnellweg heißt ja auch eher ruhe Schleichweg, weil da ja auch ständig Stau ist. Also ja. es wird so getan, als wäre jetzt plötzlich irgendwie alles furchtbar anders als sonst auch. Also gerade lange Wochenenden und so laden dann vielleicht nochmal äh, ein bisschen mehr dazu ein, aber auch da ist ja Ferienbeginn auch nicht. Ne? Ich meine, was für Planung gibt es, nicht in der Stauzeit auf die Autobahn zu fahren? Ja. Also von daher, ich. Genau, Jetzt ganz normal, wenn ich Feierabend habe. Ich habe meine Arbeitszeiten teilweise so ein bisschen gedreht, dass ich eine halbe Stunde später gekommen bin, als ich in Düsseldorf gearbeitet habe und eine halbe Stunde früher Feier, äh, später Feierabend gemacht habe. Später hin und früher Feierabend wäre auch gut. Aber äh, <lacht> so eine halbe Stunde später hin, halbe Stunde ähm, später ja. zurück, äh, damit du eben nicht in diese Riesenstoßzeiten reinkommst, sondern dann wieder Glück hast und in der Bahn sitzt, wo du auch einen Sitzplatz äh, bekommen
1: ja, das ist, äh, Übermedien hat er so einen schönen Zusammenschnitt ja. gemacht mit ähm, hier Reportern, so, und jetzt sind wir hier an einem Bahnhof und oh, das ist aber sehr voll und ähm, das sieht einfach aus wie ein normaler Bahnhof.
0: Ja, ja, ja genau, genau. Das ist einfach, ich mein, das ist, äh, es gibt ja schon die Bilder von den ersten Punks, die angekommen sind auf Sylt.
1: Ja, habe ich auch gestern. Aber,
0: aber ich, also zum einen glaube ich, ist das so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du vor die Leute so hype darauf machst und da so eine Geschichte rausentwickelst, dann kommt die eben auch. Und äh, es hat ja mit dem Großteil, also sonst wären ja jetzt sieben Millionen Leute, die sich das 9-Euro-Ticket gekauft haben, plötzlich auf Sylt äh, und ist ja auch nicht der Fall. Aber ich nee, habe es auch vorgestern zum ersten Mal benutzt. Nee, gestern, vorgestern. zum hier, äh, ja, Aber nur innerhalb von Gelsenkirchen.
1: Ja, es ist äh, soweit ähm, eine relativ unproblematisch. Ich lasse mich mal überraschen, ob das ähm, irgendeine Signalwirkung hat, um sowas langfristig auch einzubauen. Oder ob vielleicht sich ein bisschen darum gekümmert wird, dass die, dass die Zugverbindungen irgendwie sinnvoller sind. Also... Kumpel ist dann nach Venlo gefahren und dann hast du so Umsteigzeiten von irgendwie fünf Minuten oder so. Mhm. Und wenn dann der Zug ein bisschen zu spät kommt, ist halt stehst du halt eine Stunde rum, ja. weil der nur einmal die Stunde kommt. Ja. Ja, aber ich meine, das versuche ich,
0: das versuche ich hier seit Jahren schon auf ja. kommunaler Ebene hinzukriegen. Das abends, wenn die Busse und Bahn ja. ungefähr um halb ankommen, fahren auch unsere lokalen Busse und Bahn um halb. Das heißt, mit ein bisschen Pech ist dein, äh, also mit ein bisschen Glück hast du noch zwei Minuten, um zum Busbahnhof ja. zu rennen. Ähm, in der Regel kann es aber durchaus eher sein, dass deine Bahn äh, wenn eine Überregionale kommt und der andere ist weg und dann hast du eine halbe Stunde Wartezeit. Also sagst du dir, ja komm, dann fahre ich eben mit dem, mit dem Auto. So, ja, das habe ich schon vor Jahren mehrfach angesprochen. Jetzt mal gucken, ob wir es jetzt noch mal reingebracht kriegen. Es ist furchtbar nervig, weil das eigentlich eine also auf den ersten Blick eine Kleinigkeit ist. Ich weiß, es ist keine Kleinigkeit, so einen Fahrplan irgendwie umzustellen, aber zu sagen, abends fallen nicht die Verbindungen um 20 nach und 10 nach weg, sondern die um voll und um 10 nach und die um 20 nach bleibt oder so. Ja, äh, ist nicht ich, das größte Problem.
1: Ich würde ich würde ja zustimmen, das ist keine Kleinigkeit, das ist ein kompliziertes Ding. Aber die ja. Frage ist, was ist der Zweck von einem öffentlichen Verkehrsmittel? Ist es, dass die Leute Anschlüsse bekommen und genau. auch irgendwo von A nach B kommen? Und dann denke ich mir, ja, das ist eigentlich der Hauptzweck. Warum... Ist das denn so, dass man nur zwei... Also, das ist ja offensichtlich so, dass dann niemand jemals das gefahren ist, der den Fahrplan gemacht hat. Weil dann wüsste der yeah. ja, dass das nicht funktioniert. Ja. Yeah. Das ist wie so häufig bei so Sachen. Also, oh, das ist... Das macht ja, einen, ich, ich das weiß, dass das alles kompliziert ist. Ne? Alles hängt mit allem zusammen. Ja, aber man aber aber muss ja irgendwo mal anfangen, auch das Problem Ja, zu und,
0: und das gibt es ja, Dann gab's, ganz am Anfang gab es dann, ja, das müssen ja innerstädtische Geschichten. Ja, aber dann schiebt doch die innerstädtische Geschichte auch äh, 20 ja, ja. Minuten weiter. Also was ist denn, Gelsenkirchen hat ja nicht so viele Bahnhöfe. Wir haben einen Hauptbahnhof und ja. wir haben irgendwie zwei Nebenbahnhöfe. Da weiß ich aber noch nicht mal, was da abends hält. Ähm, wieso ist es denn so schwierig, das als Ankerpunkt zu nehmen und zu sagen, das sind die Zeiten, daran orientieren wir uns und dann nehmen wir den ganzen Fahrplan und schieben ihn einfach 20 Minuten nach hinten äh, oder nach vorne oder was auch immer. Ähm, aber gut, das äh, wie gesagt, das ist dann auch so ein bisschen Laiengeschichte, aber da hätte mir noch keiner auch eine gute Antwort drauf geben können.
1: Ja, es, ist, ähm, es ist einfach ähm, es ist einfach kompliziert. Ja, Wie dem auch sei, um ähm, unserer neuen Euro-Ticket-Republik äh, zu verlassen. Ähm, äh, ich war, wie gesagt, gestern in Düsseldorf und da war Bücherbummel und ähm, ich habe, ich habe, also erstmal war, ich in was zwei heißt denn Wochen.
0: Bücherbummel? Ist das irgendwie so ein, äh, ist also gab es eine Veranstaltung oder seid ihr einfach in verschiedene Buchläden reingegangen? Nee,
1: draußen, draußen war ähm, haben Antiquariate und äh, andere Händler ihre Bücher aufgebaut. Äh, ja, ah, okay, Und dann mhm. so ein bisschen wie das, was ich äh, davor die Woche in Oberhausen hatte.
0: Bücherflohmarkt in Anführungszeichen. Genau,
1: ist ja, mhm. aber aber auch mit äh, also auch durchaus sehr kostbare Sachen, die man da bekommen mhm. hat. Also nur so also, alte Bädecker oder so ähm, oder eben auch ein paar gute ähm, gute andere Sachen. Ich habe äh, viel viel fantastik war da, also ich habe ich habe gleich habe mein Tüte hier liegen, also Aha, okay. kann, ich, kann ich gleich äh, kann ich gleich auspacken. Aber ich war auch in zwei Rollenspielläden, beziehungsweise ein Rollenspielladen und ein Comicladen in Düsseldorf. Und ähm, natürlich war ich geschockt, dass es nur in einem der Läden ein Buch von uns gab. Das hat mich sehr geschockt. Ähm, das war verhängnisvolle Weiten.
0: Ach, immerhin. Nicht, immerhin, aber auch nicht. Ja, ja, ja. Auch nicht ein Flaggschiff, ja.
1: Genau. Ähm, Wahnsinnig viele andere Rollenspiele, auch von uns relativ wenig da. Das, das war überraschend.
0: Ich habe schon gesagt, du solltest mal hingehen und dann... hier. Ja. Ja, haben, ah, haben sie vielleicht auch ein Dungeon Crawl Classics? Das ja. suche ich hier noch. Ah, ach nee, haben sie nicht. Das ist, ist also eins mit Teenagern. Und,
1: äh, genau, haben sie, haben sie das mit dieses, dieses, tolle, äh, dieses tolle Monster Hearts Spiel, von dem ich schon so viel gehört ja. habe. Wir wollten, wir wollten das so machen, dass wir dann anschließend so eine Konfrontation machen. Du kommst dann wieder rein mit Kamera. Also hier, ja, wir waren ja hier gerade in ihrem Laden und wir haben festgestellt, diese Produkte hier sind gar nicht da.
0: Ja, man muss das so subtil machen. Dann kommst du später nochmal wieder mit so einem Schnauzer. Und dann ja, sagst ja, du, ja, genau. Äh, ich hätte gerne genau. nochmal so ein Dungeon Crawl Classics. Ja. Und dann nochmal so eine lustige andere Brille auf.
1: Das ist wirklich gut, ja. Das ist, äh, das ist fantastisch. Wie dem auch sei, ich habe aber gegra äh, gegraben in den Regalen und Schubladen. Und ich kann ja mal rauskramen, was ich alles geholt das habe. Es kann sein,
0: dass ich gleich nochmal aufspringe, weil ich vergessen habe, den Kühlschrank auszuschalten. Aber äh, oh, okay. dann redest du einfach weiter. Und jetzt ist ein
1: guter Zeitpunkt. Also ich, äh, ich kann jetzt kurz zwei, drei Sachen hochhalten. Äh, ja, dann halt
0: mal hoch und ich mache dich einmal durch. Dann halte ich,
1: halt ich das einfach mal hoch. So, also ich habe als erstes habe ich gefunden äh, ein Dungeon Core Classics-Abenteuer mit der Nummer 47, Tears of the Genie von äh, Philip Lawood. Ein äh, Abenteuer für Charaktere der Stufe 6 bis 8. Ähm, keine Ahnung, worum es geht. Äh, ich habe es äh, bisher noch nicht mal ausgepackt aus der äh, Plastikhülle. Aber äh, da bin ich natürlich sehr, ähm, sehr angetan, konnte ich nicht dran vorbeigehen.
0: Stufe 6 bis 8.
1: Genau, ja, ist noch heißt... die alte Fassung von äh, Dungeon Core Classics. Ne? Also die ähm, D&D die, ähm, 3.0.3.5-Variante ist das.
0: Ach so, okay. Genau. das, heißt, das so fing das ja an. Das musst du eigentlich noch runterrechnen, oder was? Nee, das, hab...
1: nee, nee du kannst, also das ist einfach, die, die Dungeon Core Classics-Reihe startete eben mit klassischen Dungeon-Abenteuern. Und entwickelte sich erst 2010 oder... Ja, 2012 ist ja zehn Jahre Jubiläum dieses Jahr. Äh, zu einem eigenen Rollenspielsystem.
0: Aber würde mich mal... Äh, jetzt speiche ich gerade ab, aber äh, würde mich mal interessieren, so diese Große... Ich meine, man hat ja schon in den normalen Abenteuern relativ epische äh, Begegnungen. Oder mhm. man kann irgendwie auf Stufe 4 mit dem Tod äh, Karten mhm. spielen. Ähm. Was kommt denn dann in den epischen Abenteuern?
1: Es gibt ein, ähm, es gibt ein episches Abenteuer von Brandon Hall. Ähm, das ist wirklich mit D&D Epic Rules. Und ich hatte mal in dem Interview gehört, dass er dann einen Aufschub brauchte ähm, für die Deadline, weil die Statblocks so kompliziert waren, weil du dann irgendwie anderthalb Seiten Statblocks hast, weil mhm, die so okay. unfassbar groß sind. Äh, ich bin gar nicht sicher worum es da geht. Ich glaube das war irgendwie was, sich irgendwie so eine Schildkröte, die irgendwas gefressen hat, irgendwie so ein Weltenfresser oder irgendwie sowas. Oh. bin ich bin ich auch nicht sicher. Äh, müsste man sich auch mal durch äh, durchgucken. Ich man, man arbeitet sich so langsam durch. Ich okay. habe noch eins gefunden und zwar ist das hier Chronicles of the Feed. Das ist äh Core Classics Nummer 52, das Gen Con 2007 Tournament Module. Mit drei Abenteuer, die ineinander verzahnt sind, von äh, Stufe 0 bis 10. Sieht auch sehr interessant aus, äh, auch noch nie von gehört.
0: Ist auch so ein Softcover, ne? Kein ist ein, ein Softcover
1: Soft schon, ja, genau. Das hat sogar einen richtigen Buchrücken. Ähm, das ist relativ dick. Und ja, ich äh, mal gucken, was das ist. Also, äh, die äh, ähm, Turniermodule sind ja relativ äh, bekannt und berüchtigt äh, bei. Goodman Games, das äh, haben die ja eigentlich wieder etabliert, meine ich sogar. Das hat äh, Wizards, glaube ich, nicht nicht mehr gemacht, dann nachdem sie D&D &D von TSR geholt haben. Aber Goodman Games hat dann wieder diese Turniere wiederbelebt. Und ähm, das ist eine gute Überleitung übrigens. Äh, okay, dieses Jahr haben wir nämlich auch, ein, wir haben wieder ein Turnier äh, zum DCC-Tag. Der DCC-Tag ist dieses Jahr am 16. Juli. Die Vorbereitungen laufen gerade äh, sehr rege. Und wir haben nicht nur ein großes Turnier, wir planen auch so eine kleine Twitch-Sendung dafür mit verschiedenen Programmen, wo wir das eine so ein bisschen aufzeichnen müssen, weil das Terminschwierigkeiten gibt, aber dass auch Leute, die nicht in Spielrunden sitzen, irgendwie eine coole Zeit haben, wenn sie einfach nur unserem Twitch-Kanal folgen oder eben auf unserem Discord ein bisschen herumstöbern. Ja, wenn wir aber noch zu gegebener Zeit mehr Infos raushauen.
0: Aber da gibt es wieder ein Turnier. Das heißt, wenn genau. ihr daran teilnehmen wollt, dann ähm, merkt euch den Termin schon mal vor. 16.07. Genau. Samstag. Wahrscheinlich so im Nachmittagsbereich. Äh, wir haben noch nicht die, die genaue Uhrzeit festgelegt, aber ich gehe davon aus, dass es so im genau. Nachmittagsbereich sein wird. Und
1: es ähm, ist auf jeden Fall... Was Besonderes, also das ist, äh, das Turnier dauert, hat eine gewisse Zeitlänge, das ist, wir spielen die Gruppen, verschiedene Gruppen spielen gegeneinander, rege Teilnahme ist erwünscht, man kann was gewinnen, also es gibt, letztes Jahr gab es ja einen Pokal, ein dieses Gong. Jahr müssen wir uns auch wieder einen Pokal ausdenken. Gong gab
0: es letztes Jahr, ein Minigong für den ein Mini Ein
1: Minigong gab es letztes Jahr, genau, diesmal war vielleicht was anderes, immer so ein bisschen passend zum Thema, wir gucken mal. Ähm, muss ich mir aber auch noch Gedanken drüber machen. Ich habe noch nichts äh, hab noch nichts gefunden. Und ähm, ja, genau, Die äh, hier ist die Frage, ob man äh, DCC dann mal ausprobieren kann. Perfekt. Das ist genau der Tag, wo man das machen kann. Es gibt im Idealfall viele Spielrunden. Es gibt... Ähm, Kleine äh, Diskussionsgruppen, äh, wo man irgendwie Sachen besprechen kann. Ähm, oder wenn einfach mal Fragen auftauchen, kann man das machen. Wir sind da eigentlich den ganzen Tag dann irgendwie auch erreichbar, wenn irgendwas sein sollte. Und haben, wie gesagt, nebenbei noch eine kleine Videosendung ähm, auf Twitch. Genau, Die dann so, natürlich auch anschließend bei YouTube erscheinen. Ne? Also das wir YouTube ja Abenteuer sein, vom
0: letzten Jahr soll es dann auch äh, geben. Das genau,
1: das ist das, das ist das Ziel. Äh, ich kann nicht ganz versprechen, dass das klappt, weil wir das natürlich auch illustrieren wollen und so. und Im Moment sind unsere Illustratoren und Illustratorinnen am Anschlag. Die müssen so viele gerade so viele Sachen gerade machen, ähm, dass, äh, dass das ein bisschen knifflig sein wird. Aber äh, zumindest eine Ankündigung, äh, wenn wir raushauen, den Trichter gibt es. Es gibt neue Abenteuer. Wir Bemühen uns wieder, dass wir zeitnah zu den amerikanischen Veröffentlichungen auch die deutschen Veröffentlichungen machen. Das ist ähm, ein Höllenritt, sage ich mal. Ja, das ist schon sehr anstrengend, weil das Abenteuer dies ja auch ein bisschen länger ist als sonst. Und ja,
0: das Neue sind auch bestellt, aber ob die bis stimmt. dahin da sind, äh, das wissen wir nicht. Die gehen jetzt wohl auf Reisen. Ähm, ich meine, das ist jetzt noch über einen Monat hin, aber. Mit ein bisschen Glück haben wir neue Würfel.
1: Genau. Der Trichter äh, könnte sein, dass der, dass der aber auch schon diesen Monat erscheint. Diesen Monat erscheint auch noch ein neues DCC-Abenteuer, glaube ich.
0: Das ist, aber kommen wir gleich nochmal. Das ist schon quasi im Shop und, äh, Ach, tatsächlich. Schon, ja, noch nicht freigegeben. Ach, aber, okay. ähm. Da cool. kann man theoretisch gleich beschreiben. Aber ich weiß nicht, ob du das jetzt einbauen willst oder ob du erst noch dein Bücherdings durchziehen willst. So, ne,
1: das Bücherding, das, das kann die ganze Folge tragen hier. Das, das kann die ganze Folge Ich habe äh, hab eine ganze Tasche Genau, aber,
0: äh, genau weil, einige haben es ja schon mitgekriegt. Ähm, wir, ha, es gibt ein neues Abenteuer dafür, der Sohn von Elfenland. Ähm, ist fertig geworden, ist im Druck. Ich hätte es am liebsten jetzt in die Kamera gehalten, aber ich glaube, es liegt noch hier bei der örtlichen DRL-Zentrale, kommt aber dann oh, Dienstag, nein. Ach,
1: shit. Das ist ärgerlich.
0: Dienstag bei uns an. Ähm, und äh, ich habe es trotzdem aber schon mal in den Shop gepackt. Das heißt, man kann da gleich, äh, ich werde das nach der Sendung freischalten, ähm, kann man da äh, gerne zuschlagen.
1: Ja.
0: Der, Titel ist in der Tat etwas sperrig, aber er hat seinen Hintergrund.
1: Er muss ja Moritz, der muss ja sperrig sein. Du hast ja, halt, ähm, du musst ja, also der Moritz muss, schmiss äh, ja gerade den sperrigen Titel rein. Ja, wenn, wenn, man, wenn man den Lord Danzani Roman, ne, die Königin, äh, die die, ne, die warte mal, wie ist das noch, die die Königin Tochter, ne, die Tochter, die Königin aus Elfland. Mein Gott, langsam werde ich, ich werde werd auch schon blöde. Wie ist ja der, wie ist denn ja der Titel nochmal? The King of Elfland's Daughter heißt es auf Englisch. Genau. Der König von Elfenland, ne die Königin, die Königstochter, die Königstochter, von Elfenland.
0: Tochter, Königstochter aus Elfenland.
1: Königstochter aus Elfenland. so ist das. Ich werde, ich werde wirklich blöde, aber das, ähm, das ist glaube ich den, den auch der der Temperatur geschuldet mittlerweile. Ähm, da müssen wir, wir müssen mal über eine Sommerpause nachdenken. Wenn wir, Was? <lacht>
0: <lacht> es wird jetzt einmal knapp über 20 Grad und dann, dann ist schon, ist schon durch. Ja. Aber ich habe mir der Tat ja auch ab. mal gleich so einen Ventilator fürs Büro gestern mitgebracht, als ich im Büro war. Aha, ja. du, so ist das
1: nämlich, ja. Der, ähm, der Titel ist also maßgeblich, da haben wir uns äh, viel Mühe gegeben, weil eben Michael Curtis natürlich versucht hat, diesen Weg einzuschlagen, um... Äh, diese Lord and Satan, Elfen- und Feengeschichten so ein bisschen in das Abenteuer einzuweben. Und da sind mehrere Aspekte drin, die gar nicht so leicht zu übersetzen waren diesmal, weil das dann doch ein gewisses ähm, eine gewisse Stimmung mit, äh, mitbringt. Und was ganz schön an dem Abenteuer ist, ähm, das ist ein bisschen anders als andere DCC-Abenteuer. Ich meine, du hast ja auch schon ein paar Sachen gespielt, Patrick. Das hat eine andere Stimmung. Also, es hat eine, ja. mehr so eine Beyond the Wall Stimmung, könnte no, man. Halt wollte sagen. ich
0: gerade sagen. Das hat so eine, Mer also so eine leicht märchenhafte mhm. Geschichte dabei. Es ist auch nicht ähm, allzu hart. Also, zumindest bei dem, was wir erlebt haben. Ich weiß. Ja, bis auf, bis ja. auf das Ende. Ja, gut. Aber das ist immer so. Ähm das heißt, ich glaube, man kann, könnte es sogar theoretisch vielleicht dann eben mit einem mit so kleinen Modifikationen eben auch wirklich perfekt in Beyond the Wall oder so benutzen. Yes, würde, das weil, würde, also weil die Geschichte passt sehr gut. Man, müssen, man könnte sogar ja. in einem Anfang spielt das eigentlich in einem, in einem Dorf eng, ähm, aber auch das kann man ja theoretisch sogar durch das eigene Dorf ersetzen. Also ja. es passt ziemlich gut auch dahin von der, von der Stimmung her.
1: Ja. Es ist aber auch insgesamt ein äh, wirklich äh, fantastisches Abenteuer. Da machen wir auch noch eine abenteuer erforschen folge zu, mhm. weil wir es eben auch gespielt haben und da sind sehr viele Aspekte, die interessant sind. Da gucken wir, das gucken wir uns auf jeden Fall noch mal genauer an. Und außerdem ist die, ähm, da warte ich, glaube ich, im Moment auf das Approval, bin gerade nicht ganz sicher, ähm, ist das letzte Abenteuer aus der zweiten Welle, die mhm. ähm, Flucht der Meerkönigin. Das, das ist auch fertig. Ist auch von Michael Curtis das Abenteuer. Und da hatte sich Michael Curtis das Ziel gesetzt, ein Unterwasserabenteuer zu schreiben, was nicht scheiße ist. Und ähm, weil ihm das so nervte, dass so viele Unterwasserabenteuer so schlecht sind. Und dann dachte er, ich muss mal eins schreiben, was gut ist. Und sehr interessante Prämisse. Aber auch hier äh, dauert, glaube ich, dann noch ein bisschen, bis das dann im Druck ist. Könnte sein, dass das dann zum DCC-Tag erscheint.
0: Wahrscheinlich klingt es so ein bisschen ja. so, ne? wenn das ja. dann jetzt durch ist und so. Äh, dauert ja momentan auch ein paar Tage länger und dann. Klingt das so ein bisschen so, als wäre das dann was dafür?
1: Das ist ganz gut. Wenn wir gerade in dem. Wie, äh, atmet äh, man,
0: wie atmet man denn unter Wasser bei ED? Das ist ja bei ähm, den Ich, ich,
1: ich habe es nicht gelesen, weil ah, okay. ich äh, eigentlich das ähm, spielen wollte. Das ist, äh, das ist das Problem. Also das Dumme ist auch, ja, ja, hm. wir sind. Äh, also ich habe das letztens auch in einem anderen Podcast äh, gehört. Äh, ich glaube, da haben die auch sich über DCC-Abenteuer unterhalten. Ich, es, könnte, ich, es könnte sogar bei Goodman Games gewesen sein wie bringst du irgendwie jemandem bei, was das coole ist an einem Abenteuer, wenn du eigentlich ja, ja da spielen ja. möchtest. Also und dann ist das beste, wenn du endlich diesen diesen Schlüssel findest, der dann irgendwie drei Schlüsselwerte hat und äh, die fangen dann an mit dir zu sprechen und dann denkst du ja, aber Leute, das ist ich möchte das ja gerne erleben.
0: Ja, ich meine denke an ne, für die Leute die es wissen äh, Betrachter aus der Tiefe ja. was, was für ein geiles Gimmick hat. Ja. Ähm, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich will es ja. allein für dieses Gimmick muss ich äh, muss ich's auf jeden Fall ja. mal bei uns leiten. Ähm, das ja. ist schon äh, und das, du kannst es eben nicht erzählen, aber das Gleiche sehe ich auch bei den Karten. Also wenn ich die Karten dann später sehe oder wenn ihr die so nach und nach äh, aufdeckt online, äh, dann denke ich auch die diese, dieses Kunstwerk was in den Karten drumherum steckt also, äh, aber da wo auch viel, erkl also gezeigt wird, was in den Räumen womöglich drin ist oder so oder eine Stimmung mitgegeben wird, äh, das ist schon ziemlich ja. äh, ziemlich krass. Aber kann, das kannst du natürlich auf gar keinen Fall irgendwie äh, benutzen. Ich habe das immer, wenn ich versuche, dann, also es gibt keine Preview-Bilder dann von DCC-Abenteuern, weil das Artwork schon immer viel verrät. Ich glaube, ich habe jetzt sozusagen diese Stadt, also dieses, wo sonst das Impressum steht und so, äh, das ist jetzt, glaube ich, mal mit dabei, damit mhm. man so einen Eindruck vom Artwork bekommt. Aber je weiter ja, du reingehst, umso mehr äh, nimmst du quasi dann ja. auch schon weg.
1: Das ist schon, das ist schon recht kompliziert, äh, das irgendwie anzu, ähm, anzufachen, da das Interesse. Aber auf der anderen Seite, die die Cover sprechen ja für sich. Ja, das ja genau. Ja. Ich sehe gerade hier, Moritz äh, sprechen nur vom Marzipanobst. Ähm, ja, äh, das habe ich nicht vergessen. Es, ähm, ich muss leider sagen, die letzten Wochen waren sehr schlimm. Ähm, wir haben ja jetzt unsere Vorbestellung für Swords Dissert gelaufen, dann können wir den Teil auch noch kurz erledigen. Ähm, da können wir auch noch mal, äh, ne, erstmal vielen Dank für alle Leute, die, die Interesse haben, ähm, die auch ähm, positive Kommentare äh, uns äh, haben zukommen lassen, aufgrund der Übersichtlichkeit des Layouts der neuen Illustrationen, des Aufbaus, der Übersetzung und so weiter. Also ne, vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass da auch Günther sehr angetan ist, dass das so honoriert wird, die ganze Arbeit, die er da unter anderem reingesteckt hat. Darum, das ist schon das ist schon ganz cool. Ich hoffe, dass da auch noch mehr Leute sozusagen zuschlagen. Das ist ein wirklich gutes Ding. Wir haben noch Podcasts geplant. Frank arbeitet gerade daran irgendwie so eine kleine, kleine Reihe dazu zu machen. Und wir gucken auch mal, dass wir das noch irgendwie ein bisschen vorstellen können. Weil das ist als, wir haben es ja hier als Schweizer Taschenmesser genannt, äh, könnte auch der Rosetta-Stein sein oder der Werkzeugkasten. Das ist ein Buch, was dir wirklich hilft, alles Mögliche an Oldschool-Rollenspielkram zu erschließen. Weil du hast die aufsteigende Rüstungsklasse, du hast die absteigende Rüstungsklasse. Das heißt, du musst nichts großartig umrechnen. Ähm, du, kannst ein, du kannst das ganz klassische äh, Festung im Grenzland nehmen, ähm, aus, den, aus den 80ern hier ähm, erschienen, kannst das aufschlagen, kannst das im Grunde spielen mit den, mit den Regeln. Das ist wirklich sehr einfach. Plus, wenn du irgendwie willst, was Eigenes zu bauen, kannst du das damit machen, weil du eben alles abdeckst. Ja? Also du kannst damit Labyrinth Lord Abenteuer spielen, du kannst damit die Wintertochter spielen, du kannst damit natürlich auch Beyond the Wall Abenteuer spielen. Es ist, es ist das, das Ding, ja. Ähm, nicht umsonst hat das damals ein Annie gewonnen, als das rauskam. Das ist schon sehr schön und wir haben uns bemüht, das irgendwie auch noch etwas übersichtlicher und besser aufzubereiten für die deutsche Ausgabe, was echt unglaublich viel Arbeit war.
0: Mhm. Er ist komplett, komplett neu gemacht, quasi vom ja. Artwork her. Ähm ja, ich spiele es ja auch, also es ist schon wirklich, äh, ich, ich freue mich darauf, wenn ich endlich mal Stufe 2 werde mit meinen Zauberkundigen äh, und um dann einen zweiten Zauberspruch äh, zu sprechen, ähm, aber äh, es ist einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl, das hätte ich so auch gar nicht äh, gedacht, weil das inzwischen einfach auch nicht mehr so auftaucht, ne? also ja. dieses, also als Magier oder Zauberkundiger, ähm, da, musst du schon, da musst du dir schon was einfallen lassen, um da irgendwie klar zu kommen, und wir spielen zum ersten Mal mit sowas wie hier ähm, angeworbenen äh, Mietlingen Mietling, genau äh, die also aber auch söldner -Mietling. also nicht irgendwie nur äh, der trägt die Fackel für uns das auch das gibt glaube ich ich glaube Dennis hat jemanden, der eigentlich nur eine Fackel trägt aber ähm, du, du hast wirklich Leute dabei denen du das Geld gibst und äh, dadurch ich meine das ist finde ich auch ein super Aspekt Geld sind Erfahrungs äh, ist sind Erfahrungspunkte ja. ähm, das heißt, du versuchst noch mal extra, kriege ich irgendwie diesen diesen Edelstein da ja. auch noch mal raus, weil der auch noch mal äh, mich ein klein bisschen äh, weiterbringt. Ähm, also macht schon ziemlich viel Spaß.
1: Ne? Vor allen Dingen, also das ist das ist eine, so eine, eine solche Kleinigkeit, ne? dass dass du sozusagen das Geld brauchst, um aufzuleveln. Und dann stellt sich ne, da ergeben sich natürlich völlig andere Konzepte, weil du musst natürlich den Drachen nicht töten. Du musst einfach nur den Schatz haben. Wenn du das schaffst, den Drachen irgendwie wegzulocken oder den zu bestehlen, dann ne, hast du es hast geschafft. Es ist, ich weiß, es ist es ist reine, ne, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich den Gedanken schon forme, ich höre, ich höre es schon, es ne, ist, halt, ist halt marketing jetzt. Aber das ist Dark Souls als Rollenspiel. Ja, ja, ähm, ja. Wenn ich mir das Dark Souls-Rollenspiel angucke, was, was ich da vor einiger Zeit geholt habe, war ich maßlos enttäuscht weil das überhaupt nicht das einfängt, was ich gerne haben möchte, aber das hier ist genau so. Du gehst in so einen Dungeon rein, ähm, du hast Probleme mit jedem Gegner, jeder Gegner ist eine Herausforderung, weil alles kann schief gehen. Du versuchst, die beste Position zu haben, damit du gewinnst und anschließend versuchst du irgendwie den Schatz rauszuholen. Also das, ist schon, ja, das ist schon sehr clever.
0: Oder auch also äh, dieses, so du gehst ganz anders an Fallen und so ein Kram. Also ähm, das ist schon, äh, macht schon wirklich, wirklich Spaß. So dieses, ähm, ja so. ich wollte Wilbur auch, also hier wird gerade geschrieben, Wilbur, der Fackelträger, ist ein gleichwertiges Mitglied. Ja, ich auch, wollte Patrick's ihn auch nicht Runden herabwürdigen. Äh, er ist doch schon sehr wichtig äh, für äh, das Licht und die Beleuchtung äh, und der einer entsprechenden Szene. Ähm, ja. Nee, aber es ist schon noch ein andere, also dieses diese Bedrohungssituation, ich glaube, wir spielen, ich weiß gar nicht, ob wir sie inzwischen eingeführt haben, wir spielen noch nicht mal mit kritischen Treffern und äh, oh, okay. weil äh, uns das Risiko dann doch auch zu groß ist, dass uns das ja auch auf der Nase fallen kann ähm, und du stirbst da eh schon leicht und dann gibst du sozusagen auch den Vorteil lieber ab, dass du das auch nicht machen kannst, äh, weil es eh schon aber hart noch ist.
1: Ich finde, das, das Wichtigste dabei ist eben, ähm, ich hatte das ja auch gerade gelesen, es spielt sich anders als DCC, das äh, sehe ich genauso, ähm, aber es ist, also das macht das macht trotzdem Spaß, ne? also es ist jetzt nicht so, als ob man dann irgendwie die ganze Zeit gar nichts macht, weil man immer Angst hat zu sterben oder sowas. Nee, das ist ja schon, also man ist ja schon Abenteurer, ja, also man hat ja schon Lust auch irgendwie Sachen auszuprobieren und wenn da irgendwie so eine Falle ist, dann ja. guckt man eben, wie, wie löse ich das Problem genau. mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe.
0: Wobei ich schon froh bin, dass ich als Zauberkönig natürlich so ein bisschen die Ausrede hat, warum ich mich immer nach hinten halte <lacht> und äh, ja. nicht in die Konfrontation vorne muss, aber ähm, ja, das ist schon, äh, schon sehr speziell, was das angeht. Also Aber sind, eben dieses taktische Herangehen ja. an viele Geschichten, ne, wo du sonst weißt, okay, die Kämpfe sind ausbalanciert. Nee, sind sie, sind sie hier genau. absolut nicht.
1: Ja. Also es macht schon, es macht schon Spaß. Ich äh, finde das auch wahnsinnig faszinierend. Und es ist auch nicht kompliziert. ja. Also man kommt da relativ schnell rein. Absolut nicht. Ähm, und dann ist eigentlich, das ist ja für mich der wichtige Teil dieser ganzen Oldschool-Rollenspiel-Retro-Rollenspiel-Ecke, ja, das Regelwerk ist halt der Teil, der nicht ganz so spannend ist. Die Abenteuer sind das. Gute Abenteuer, die man noch so kriegen kann. Da gucken wir natürlich, was irgendwie möglich ist, aber das ist halt das ist halt das Spannendste dabei, weil da sind wirklich unfassbar kreative Dinge bei, die so aufbereitet sind, dass du eben auch gut damit umgehen kannst. Also das ist schon nicht schlecht. Auch die Abenteuer, die wir da noch haben, das, das äh, Torgrim, das ist auch von Matt Finch, das ist ein... Das hat nur 48 oder 52 Seiten, das, da spielst du äh, Wochen dran. Ja, also du hast da genug zu tun. Du hast ein kleines Dorf äh, außerhalb ähm, der der Zivilisation in so einer Einöde. Ne? Niemand glaubt, dass das Dorf irgendwie noch ein Jahr später existieren wird, weil überall Bedrohungen sind. Äh, es Fühlt sich an wie so eine Western-Geschichte, als ich das, ähm, als ich die die Zusammenfassung da gelesen hatte. Und dann hast du eben diesen alten Tempel, ne? in dem sich äh, grässliche Kreaturen befinden. Und ja, dann Guckst du mal, was so möglich ist mit deiner Gruppe und deinem, deinen Fertigkeiten.
0: Finde ja, schon
1: sehr reizvoll. Ja.
0: ja, und das ist eben, du kannst wirklich auch aus anderen was nehmen, ne? Also Heilige von Bruckstadt haben wir ja aus Jesopress, ja, ja. quasi aus Österreich können wir das hier ja. mit vertreiben. Äh, die Gruftstrecken haben dann eine sehr gute, lange Folge zugemacht, ähm, wo sie auch ein bisschen darauf eingehen, ob Stufe 1 jetzt wirklich das Richtige ist und wie man vielleicht so ein bisschen manche Härten da rausnimmt. Aber das kannst du nehmen und los, und loslegen. Ähm, das ist das, was also Chris Unmengen an Spielmaterial. Ja. Aber zu Torgrim vielleicht mal kurz ähm, nochmal aus Verlagssicht ähm, diese Erklärung. Wir haben das jetzt in der Vorbestellung als Hardcover drin. Wir wissen noch nicht, ob wir es halten können. Das hängt eben davon ab, äh, wie es sich verkauft jetzt, wie so der Einstand ist. Wir wollten es aber auf jeden Fall einmal als Hardcover produzieren, damit es eben neben der Wintertochter auch gleichwertig im Regal stehen kann. Ähm, aber wir haben dann beim Berechnen festgestellt, dass es auf Dauer, also je nachdem, wie hoch die Auflage ist, wenn wir eine große Auflage erreichen, dann ist das alles kein Problem mehr. Aber ansonsten haben wir ein Problem, äh, dass es dann eigentlich nicht mehr ein Händler sinnvoll abzugeben wäre. Und dann äh, geht so auch so ein Sinn eines Abenteuers ein bisschen verloren. Das heißt, wahrscheinlich wird es eben nach der Vorbestellung ähm, keinen Hardcover in dem Sinne mehr geben, sondern äh, nur, das, ähm, nur das Ganze als Softcover produziert. Das heißt immer noch mit Buchrücken, aber äh, eben nur in der Softcover-Variante. Das sage ich, also ich sage das auch so offen, wenn es super läuft, dann klappt's. Also das heißt, aber äh, es ist jetzt, jetzt garantieren wir es quasi. Und
1: ähm, wie gesagt, nur während der Vorbestellung ne, sollte man sollte man dann gucken, wenn man das unbedingt haben möchte. Ähm, dann greife ich einfach mal kurz die Frage auf, äh, die an uns gestellt wurde. Ähm, und zwar äh, für alle die Leute, die den Podcast hören. Die Frage lautet, äh, woher nehmen wir das Geld äh, für all die coolen Releases? Äh, verkaufen wir Drogen nebenbei, euren Körper äh, oder unsere Seelen? Ähm, ja, das ist ähm, alles zusammen. Ja,
0: Drogen noch nicht, aber...
1: Ja, wir haben, halt, wir haben halt die, die, äh, ja, jetzt habe ich die Tasse gerade nicht da äh, mit Coffee Matters. Ähm, ja, ja. Die, ähm, also ich arbeite noch daran, um einmal kurz darzustellen, was sich in den letzten Monaten so geändert hat. Ich würde da gerne einmal erklären, warum die Sachen mehr kosten als früher. Und warum das so schwierig ist im Moment. Und das Hauptproblem, worauf du das alles runterrechnen kannst, ist die Auflage. Rollenspiele haben, unsere Rollenspiele haben Auflagen, die sind niedrig. Das ist anders, wenn du mehr, wenn du eine höhere Auflage. Wenn du weißt, dass du 5000 Stück von irgendwas drucken kannst, dann ist das alles okay, dann wird das alles viel besser. Wir drucken von gar nichts 5000 Stück. Selbst wenn wir alle Nachdrucke einrechnen, haben wir nie irgendwo von 5000 Stück hergestellt. Auch 2000 Stück ist eine Summe, die so hoch ist schon für gewisse Sachen, dass die nie erreicht werden können. Es gibt Rollenspiele, ich glaube, Dungeon World hat, äh, wenn wir alle... Ich glaube, das haben wir dreimal nachgedruckt oder so. Ich glaube, hey, da kommen wir.
0: Ja, ja zweimal. Also, dann mal Björn The Wall könnt, Also, wenn du Beyond The Wall die Mappe noch mit dazu rechnest. Ah, ja, Beispiel, stimmt. Ja. Ja. Dann kommt das da drauf. Ja. Und ich weiß nicht, ob Winterwald, Gehe nicht in den Win aber Winterwald ist ja auch nochmal ein, ein ganz anderer Preis-Segment äh, quasi. Äh,
1: genau, Na, auch, auch da. Also, das ist, Auflage ist das Problem. Weil ich, ähm, wenn wir jetzt cooles Artwork machen, zum Beispiel für Swords and Wizardry oder für den Trichter oder sowas, ja. Also das ist ja, das ist ja alles bezahlt irgendwie. Ne? Also ist, man, man bemüht sich ja, das irgendwie auch so hinzukriegen. So ähm, genauso wie die ganzen Leute, die Texte schreiben. Ne? Also beim, beim Trichter ist es ja so ein Non-Profit-Ding. Also ne, da arbeiten alle irgendwie Non-Profit, bis auf Layout und Artwork. Das ist, da ist leider schwierig, Non-Profit-Leute zu finden. Aber Grundsätzlich, ne, also dafür drucken wir das, ne, wir bemühen uns dann, dass ne, alles, was da irgendwie reinkommt, bemühen wir irgendwie cool zu machen, also, ne, da, dann nehmen wir dann von der letzten Ausgabe, um die nächste Ausgabe irgendwie cool zu machen, wir drucken das dann, wir vertreiben das dann, da fällt dann auch für uns, das ist halt auch Fanwork, ja, ja, also wir, wir, weil ich das Projekt cool finde, Patrick das Projekt auch cool findet, ne, wir sagen, ja, das ist halt, das ist halt Community-Ding, da möchten wir gerne irgendwas machen, so, wenn du jetzt aber ein normales Buch machst, so was wie Source and Tree und du machst halt eine, eine Zeichnung und weiß nicht die Nummer ein Beispiel, ein Cover kostet 500 Euro oder 1000 Euro. So. wenn du jetzt eine Auflage von 500 hast, ist ein Euro am Ende schon nur für das Cover da ähm, oder eben zwei Euro, wenn die Zeichnung 1000 Euro kostet. Das heißt, wenn du aber eine, eine Zehntausende Auflage hättest, wäre das völlig egal. dann, ne, Weil der, der Künstler ja nur einmal bezahlt wird an der Stelle. Der kriegt ja nicht noch Prozente anschließend. Das ist, das ist die Problematik. Es ist am Ende die Auflage. Wir könnten noch viel besseres Zeug machen, wenn die Auflage höher wäre. Aber das ist halt nicht drin, das kriegst du nicht hin. Das ist Der, der Markt ist halt zu klein. Ich äh, meine, wir haben ja diese, diese äh, vor kurzem diese Umfrage äh, da gehabt. Ähm, da konnte man relativ gut ablesen, was so die hohen, was so die Spiele sind die die Leute auch am meisten kennen und am meisten spielen. Das wird niemand überraschen, was das für Spiele sind. Die kennen wir alle und die haben wir wahrscheinlich auch alle mal gespielt. Ja,
0: ja aber auch so, da muss man ja sagen, ich meine, wir, wir haben noch nicht geklärt, wie viel wir hier, sozusagen hier darüber plaudern dürfen wollen, wie auch immer. Das müssen wir mit den ja. anderen Leuten noch besprechen. Aber ähm, auch da war es jetzt nicht, waren es jetzt nicht viele, also es waren ein paar Tausend, die da teilgenommen haben, aber es war auch nicht so viel mehr, wenn du jetzt die Auflagen zahlen, also eine 5000-Auflage,
1: da, da, schon, schon, da müssten schon viele Leute kaufen. Da ja. müssten
0: schon viele von denen, die an der Umfrage teilgenommen haben, genau dieses Produkt kaufen. Und das, es äh, ist, äh, äh, ich weiß auch von anderen Verlagen, das ist jetzt, also so ein weniger Tausender Bereich ist, ist eine realistische Auflagenzahl, auch bei größeren Geschichten.
1: Das ist also sehr kompliziert. Also, das ist ein, das ja, ist ein ständiges kann. Abschätzen davon, wie viel Risiko man da eingeht, mhm. wie, wie viele Jahre das im Lager liegt. Und es naja. wird ja, also ich meine, es wird ja nicht schlecht in dem Sinne, ne? also du kannst natürlich ja, auch...
0: Ja, aber das hatten wir am Anfang auch, ne? Dann hat, wir haben viel zu viel äh, Schatten des Dämonenfürsten zum Beispiel. Zum Beispiel, das, ja. Ja. Ähm, Die nehmen nicht viel Platz weg, von da ist es da auch relativ ja. wurscht, aber es macht natürlich so eine Kalkulation auch kaputt. Wenn du sagst, ja. du drückst davon dreimal so viel, wie du am Ende verkaufst, äh, dann sinken die Mitarbeiterkosten quasi ja plötzlich auch pro Buch. Ja. und du merkst, eigentlich ist das unrealistisch. Ähm, und ja. äh, das ist so bei Spire ja zum Beispiel das Problem bei den Abenteuer, äh, die wir da haben, wo wir ja. wirklich teilweise am, am Rand sind. Irgendwie höre ich mich gerade doppelt. Okay.
1: Nee, also das ist auf jeden Fall ein Ding. Also die, die, die Schwierigkeit ist immer den, grundsätzlich ähm, den, den Preis zu haben, der auch abgestimmt sein muss auf den Vertrieb, weil der Vertrieb kriegt eben 50% Rabatt. Und das bedeutet also, ne, bei Swords and Wizardry, wenn wir das, wenn das 50 Euro kostet, ist, glaube ich, das Gedruckte. Ähm, wenn das in den Vertrieb geht, zahlt der Vertrieb 25 Euro. Von diesen 25 Euro müssen wir alle Kosten decken, die da drin sind. Und da muss auch noch ein bisschen was für uns abfallen, weil sonst funktioniert halt das ja, Unternehmen
0: nicht. Ja, das holen, das holen wir schon eher aus den Direktverkäufen raus. Ne? Ja, also klar, aber, ist, ja, aber, aber wir holen das nicht aus dem Vertrieb. Zum, also wenn wir es aus dem Vertrieb rausholen, müssten wäre ja, wär, wär, der Laden dicht. Also ja, es liegt dann nicht an, an den Direktverkäufen mehr. Ja.
1: Früher war das so. Früher ja, war, ja, ja, das, ja. war ne, das war völlig normal. Das war der Weg. So hast du früher deine Bücher verkauft. Ja. Ne, also, du hast natürlich auch noch deine Direktverkäufe, aber eigentlich ging das über den Handel. Ich meine, da nee. sah auch der Handel noch ganz anders aus. Aber das ist schon, es ist, eine, also, ich sag's ganz ehrlich, ähm, wir werden uns auf härtere Zeiten einstellen müssen. Hier. Ich meine,
0: man muss, man muss dazu sagen, darum haben wir schon viel drüber gesprochen, äh, ist, ist diese Papiersituation. Es
1: ist wirklich, Und ich, mein, kann ich, jetzt,
0: äh, ich kann das jetzt mal an dem NCC-Abenteuer rausmachen, ohne ja. jetzt da zu sehr in die Details zu gehen. Aber das ist, äh, waren äh, 25 Prozent gut, die da an Preissteigerungen draufkamen. Äh, ja. Seit dem letzten Druck im letzten Jahr, als wir die anderen Abenteuer gedruckt haben. Ähm, und äh, das bringt uns da jetzt auch bei einem Heft noch nicht um. Wir können DCC schon noch ganz vernünftig drucken. Ähm, wir haben da ja jetzt auch noch keine Preiserhöhung so vorgesehen, aber wir reden jetzt auch von einem... Irgendwie 24 Seitenheft ähm, und nicht von einem äh, 240 Seiten Hardcover. Also ja. vorhin tauchte das hier schon mal auf, ähm, packt 10 Euro drauf, äh, der Markt zieht nach. Ich sag mal so, wir, wir haben es noch nicht durchgerechnet am Ende, weil wir da auch noch kein abschließendes, äh, keine abschließende Seitenzahl haben und so. Aber es wird Beyond the Wall wird es nicht mehr für 24 Euro
1: geben können. Ja, also, Nein, das ist unmöglich.
0: Ich, ich weiß auch nicht, ob wir 29 hinkriegen können, wie wir es mit in die Ferne äh, noch geschafft haben. Ich auch nicht. sehr wahrscheinlich Richtung 35 tendieren aus dem Bauch raus, aber da, bei dem Spiel hast du sozusagen ja noch das Dilemma, dass der alte Preis irgendwo noch im Kopf rumspielt. Ja. Ähm, das heißt, da jetzt zu sagen, wir nehmen jetzt 50 Euro, äh, ist, ist dann ein furchtbarer Sprung. Ähm, und dann dann siehst du daneben irgendwie, also nur mal als Beispiel, ne? wir würden sagen, wir müssten da 50 Euro für nehmen, ähm, dann müsstest du daneben äh, die, ähm,
1: Ja, wenn du, wenn du allein
0: des Dämonen führst, genau. der, der doppelt so dick ist. Das ja. ist immer so ein bisschen das, das Problem, ja. äh, dass sich Preise auch über die Zeit ändern, also als wir damals... Ähm, Schatten des Dämonenfürsten gerückt haben, waren Preise ja also generell nochmal ganz anders, weil sowas wie Inflation gibt es ja immer, aber ähm, das ist jetzt sozusagen nochmal ein Sprung mehr.
1: Ja, das ist, das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Also ich äh, alle Fragen, ich habe alles im Blick hier. Ähm, wir müssen heute nur leider so um zwölf müssen wir wirklich pünktlich aufhören, weil ich äh, zum Essen eingeladen bin. Ähm, aber ich äh, gehe mal, ich gehe mal auf, äh, ich gehe noch mal rein, was wir hier noch hatten. Ähm, und zwar war hier oben die Frage, ähm, wo war das denn? Da ist nochmal Wilbur, der Fackelträger. Ich, ich greife einfach hier einmal kurz. Ach so, hier genau. Hier ist die Frage. Die Frage äh, lautet: äh, Warum lohnt sich das dann für euch? Ja. ja. Das hat ähm, das hat mehrere, äh, mehrere Gründe. Zum einen ähm, würde ich sagen äh, die Breite ist es die die funktioniert also das funktioniert halt in der Menge letztendlich. Nichtsdestotrotz ähm, muss aber jedes Produkt auch für sich irgendwie funktionieren, weil du kommst sonst sehr schnell in so Schieflagen. Mhm. Ähm, und äh, wir können natürlich hier über Details nicht sprechen. Aber es gibt halt, es gibt halt Sachen, die laufen besser und es gibt Sachen, die laufen schlechter. Das ist halt normal, das ist immer so. Ähm, ist wie wenn du äh, in den Supermarkt gehst, äh, gibt es halt auch Sachen, die laufen gut und gibt es Sachen, die laufen schlecht. Aber ich sag mal, wenn einer eine Schachtel Zigaretten kauft, <lacht> ja, ähm, der, es ist, es ist klein.
0: Also am Ende ist es der klassische Spruch: "Kleine wie macht auch Mist." Exakt. Ähm, ne? So und stimmt, genau. äh, ich weiß, ich weiß noch irgendwann, als wir bei Spielmessen und so dann am Ende, wo ich im Hotel saß und Dinge zusammengerechnet und gemerkt hast, ja, kleine Reihe funktioniert in der Summe eben genauso gut wie äh, damals dann Dungeon World oder ähm, äh, Beyond the Wall oder so, ähm, weil es einfach dann viele kleine Käufe im Vergleich zu wenigen großen sozusagen sind. Ähm.
1: Das Problem aber an der Sache ist, dass auch so ein kleines Spiel unglaublich viel Arbeit ja. macht. Es ist, halt, ist halt nicht so, als ob das dann irgendwie schneller zu machen ist. Ähm, klar, am Ende ist es natürlich, weil es weniger Text ist als Dungeon World, geht natürlich Winterwald schneller zu machen. Aber du musst ja dann meistens du musst das Layout entwickeln, weil du dann irgendwie auf wenig zurückgreifen kannst. Du musst, du musst illustrieren. Du musst das irgendwie gucken, dass du das sinnvoll darstellen kannst. Das ist, das dauert halt auch seine Zeit. Und ähm, im Laufe der ähm, der Jahre wird man auch natürlich äh, immer immer bisschen bisschen pingeliger, damit die Sachen auch vernünftig sind. Ähm, und Du hast natürlich auch mehr Sachen, die du hergestellt hast. Das heißt also, du musst so einen gewissen Standard, musst du ja auch schon erfüllen. Das wird ja erwartet. Ich weiß nicht, ob sich das auszahlt. Das ist, das ist die allergrößte Frage, die ich mir jedes Mal stelle, weil wie viel Arbeit wir in diese, also ich meine, allein Swords and History, das hat, das war halt Jahre in der Entwicklung, in der Entwicklung, in der Übersetzung, in der Bearbeitung. Das lag natürlich auch teilweise rum, weil irgendwie die Zeit dazu fehlte, das zu machen, weil, ne, wenn dann, wenn ich das irgendwie machen muss und ich muss aber drei andere Sachen machen, geht's halt nicht. Also, das, das schaffe ich auch nicht. Und dann war ich dann umso dankbarer, dass dann eben Günther das, das Projekt übernommen hat und das dann eben auch über die Zielgerade gebracht hat. Aber es ist schon interessant, dann zu sehen, was, was man alles da irgendwie mit, mit beachten muss und was dann irgendwie alles fertig gemacht werden muss. Ich weiß, dass ich gerade irgendwie einen anderen Faden noch hatte, aber ich hatte verloren, ich habe meinen, den Faden gerade verloren. Worauf wollte ich eigentlich hinaus, Patrick? Ihr ich seht der Sommerzeit, ne? es, es wird es wird härter, äh, This ja. Morning Matters. Ähm, es wird härter. Egal. Jedenfalls die die ähm, die Aufgabe ist, ne? ach so genau. Ähm, die Frage ist eben diese Mehrarbeit, die man da reinsteckt. Ob das am Ende dann, also auf lange Sicht irgendwie funktioniert oder ob das am Ende egal ist, weil ich sag mal, man kann auch, ähm, das ist ja dieses typische 80-20 Problem, ja. Mhm. Ähm, man kann auch am Ende ein bisschen schneller machen und das rausbringen und dann kommt auch mehr raus, ja, dann hast du halt noch mehr, mehr Dinge äh, in, in deinem Shop, die dann verkauft werden, wo dann aber vielleicht äh, hier und da dann doch nochmal ein weiterer Fehler drin ist. Das heißt übrigens nicht, also das passiert halt. Rollenspielprojekte sind so kompliziert, es gibt keine fehlerfreien Rollenspiele. Die sind zu kompliziert. Ja, nee, das ist hab... kein Kochbuch, was wir hier machen. Ja, ja. Und das ist auch kein Roman. Ich möchte nicht sagen, dass Roman einfach zu machen ist, aber es ist vergleichsweise einfach zu einem Rollenspielbuch. Weil der, du wusste... weil
0: das Einzel der, der einzelne Begriff äh, ja. eine sehr viel größere Rolle spielt. Ich meine, ich habe das jetzt ja. so bei so ein paar äh, Fehlermeldungen, die jetzt für Sword and Wizardry reinkommen, wo wir irgendwie für die gleiche Rüstung zwei Begriffe irgendwie in verschiedenen Teilen drin haben. Äh, so, ja, ist, solche, äh, solche Dinge. Ich meine, allein wenn ich angesprochen werde, wie das Spiel XY funktioniert, muss ich schon überlegen. Und dann heißt das Lebenspunkte, Schadenspunkte, Trefferpunkte, ähm, äh, so äh, ja. und irgendwann wirst du betriebsblind. Also gerade wenn du, also ich habe ja zum Glück mit dem praktischen Teil dann wenig weniger zu tun, aber wenn du irgendwie drei Projekte gleichzeitig hast, ähm, ist sowas dann äh, manchmal auch einfach furchtbar nervig, dass dann Begriffe durcheinander rutschen und so und da dann die Konzentration immer rein zu haben. Aber das ist das ist Teil des Jobs, ja.
1: Ja, das, genau, das das gehört dann irgendwie mit dazu. Also wir können das auch gerne nochmal bei Zeit nochmal ein bisschen genauer ausdifferenzieren, warum das so problematisch ist. Also man ist ja dann auch sehr schnell in diesem, ähm, ja alles ist irgendwie Scheiße und alles, äh, nee, nee, man, man jammert nicht. dann sehr schnell. Äh, ne? Die äh, die Klage ist der Gruß des Kaufmanns, wie man so schön sagt. Das ist das ist das ist nun mal so, äh, weil man man betrachtet das ganze dann aus einer anderen Perspektive. Ich meine, wenn wir uns im Januar hinsetzen und gucken, wie sieht denn das Jahr aus? Und wir haben jetzt Mitte des Jahres ja und ich sehe, eigentlich hätten noch drei weitere Sachen fertig sein müssen. Und das war nicht möglich aus Gründen so und dann sitzt sitze halt da und und das Jahr hm. hat aber auch nur zwölf Monate ja.
0: Also ich meine, ich glaube, worauf wir uns geeinigt oder worauf wir für uns schon wir werden hiermit nicht reich werden. So, das, nee. das ist uns, glaube ich, beiden bewusst. Nee, 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 nee. Ähm, aber es ist schon so, dass wir schon planen, damit davon vernünftig leben zu können. Ähm, und äh, also, um das vielleicht dem Jammern mal entgegenzustellen. Ne? Nur es ist, es, es ist ja auch so ein bisschen so, vorhin wurde das so als Selbstausbeutung dargestellt, ähm, da hängt, glaube ich, immer so ein Stück drin. Aber es ist eben auch so das eigene Kind, was man hier großzieht, dieser Verlag. Ne? Von daher ist das auch nochmal ein anderes Herangehen an an so ein paar Dinge. Es ist eben kein äh, 8 bis 16 Job oder so, ähm, sondern der hängt schon 20, ein bisschen mehr drin. 8
1: bis 21 Uhr Job. Ja, <lacht> ja,
0: so ungefähr. Ähm, Genau. Also, das muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen das Positive mit dazu denken, zumindest bei uns sozusagen. Aber klar, es gibt auch immer Situationen, wo du dann da sitzt und dann die Zahlen anguckst und denkst, macht das so überhaupt Sinn? Und andererseits will man es so machen. Also, ich sag mal, bei diesem, ähm, bei Torgrim saßen wir da und dann haben wir gesagt, eigentlich wollten wir nie Bücher machen und nicht so rausbringen, wie wir sie rausbringen wollen. Also wir haben damals bei Dread, als wir das, die erste Auflage gemacht haben, haben wir gesagt, besseres Papier ist kein Stretch-Goal, sondern besseres Papier ja. ist unser Anspruch in dem Fall gewesen. Ähm,
1: das oder und, auch das, das Layout. Ne? Also zu sagen, ja, ja, wir können das Buch halt so rausbringen, wie es ist, mit den, mit den Grafiken, mit, den, mit dem Layout. Aber das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist ja eigentlich, einen Mehrwert zu schaffen. Beziehungsweise, wenn das... Ähm, das nicht anders möglich ist, eben dann dafür zu sorgen, dass die Übersetzung eben so rund ist und so gut, dass ja, man ja. eben auch nicht mehr zur Englischen greifen müsste, theoretisch genau. gesehen.
0: Ja. ja, genau, das ist so das Inhalt, aber ich war jetzt so beim Äußeren, bei Thorgrim, ja. wir wollten die Abenteuer für Sword Visory und OSR alle in diesem 17x24 ja. Hardcover-Format machen, wie wir es bei der Wintertochter gemacht haben und äh, du merkst es, je nachdem wie es läuft, wird das inzwischen nicht mehr möglich sein. Und dann kannst du, also wir machen jetzt schon 20 Euro dann am Ende für ein Softcover, was schon nicht ganz einfach ist, glaube ich. Ähm wenn wir noch mehr dafür nehmen würden, um Hardcover draus zu machen, kommst du so an die Grenzen von dem, wo ähm, wo Leute vielleicht auch sagen, für 50 äh, Seiten zahle ich jetzt aber nicht 25 Euro äh, irgendwie für ein Hardcover, sondern, äh, also das ist so das, das Dilemma, in dem man dann steckt, weil ich glaube, es gibt Leute, die würden das auch machen, die, denen können wir wir klären euch ja auch sozusagen die Zusammenhänge, warum solche Preise vielleicht zusammenkommen, aber ähm, es gibt eben viele, die dann sagen, ach nee, das ist mir ein bisschen viel für für ein Abenteuer Oder ne? und das, das vergrößert dann das Problem am Ende, weil klar, dann kaufen Leute vielleicht das PDF, das ist dann auch okay, für so ein Abenteuer reicht das ja auch äh, vielleicht aus, aber dann hängst du gleichzeitig sozusagen, dann vergrößerst du das Druckproblem noch mehr weil die Auflage, mit der du es dann druckst, noch kleiner wird und das zieht dann so einen Rattenschwanz nach sich am Ende.
1: Es ist auch, ähm, äh, oben war noch die Frage zum Thema PDFs, ob mehr PDFs mittlerweile gekauft werden. Ich habe immer noch den Eindruck, dass wir eigentlich ähm, eher in diesem Bereich sind, ähm, gerne beides.
0: Mhm. Ähm,
1: auch hier PDF kann man nicht gratis dazugeben. Das ist nicht drin. Das geht nicht. Außerdem ist das, das ist ein eigenes Produkt. Also das ist, ist so, ja. Ähm, diese, diese Bundles sind aber durchaus von Interesse. Also das, das wird also angenommen. Das, ne, das ist halt ein Bereich der Interessanz. Aber ansonsten ist die Druckfassung eben der Teil, der am wichtigsten ist. Und da ist bei mir ja genauso. Ich meine, ich komme ja gar nicht mehr dazu, den Rest zu zeigen, den ich gekauft habe. Ja, gestern. Ja. Aber da habe ich ja auch keine PDFs gekauft. Ne? Also ich das, finde das geht das ja das ist schon...
0: Also für mich selber ist es ja auch so. Das eine ist eine Datei auf der Festplatte, äh, die ja. ich schnell vergesse, weil ich viel. Und der Dateien Rest ist
1: das, was hier hinter mir ist.
0: Genau, also der Rest ist der, das, was im Regal steht, was man sich vielleicht auch nicht anguckt, aber man wird ab und an mal daran erinnert, dass man es noch hat. Ja. Ähm, so ja. ein wenig. Also
1: mehr, genau. das, ist ein, ähm, das ist ein Faktor, der, der drin ist. Ähm, und ansonsten.
0: Und auch da muss man vielleicht sagen, das ver verringert das Problem ja auch nicht unbedingt. Nee. Also, ich, ich sag mal, wenn wir eine bedingte Vorbestellung haben, dann kommt das PDF auf jeden Fall, weil wir eben in den, äh, in den Vorleistungen schon drin sind. Bei uns ist dann ja in der Regel schon Layout äh, sehr stark fortgeschritten. Das heißt, Übersetzung, Lektorat ähm, und die Vor Vorarbeiten im Layout sind schon da. Ähm, das heißt, als PDF wird es auf jeden Fall erscheinen, aber das reicht natürlich nur aus, um so ein halbes Projekt zu finanzieren quasi.
1: Ja, naja, klar. Ja, das sind also da sind viele Aspekte bei, die die interessant sind. Also, zumal wir ja auch noch dann immer Lizenzkosten haben, das darf man auch nicht vergessen. Und Steuern bezahlt man ja übrigens auch noch. Also, das ist ja auch noch ein Faktor. Und laufende Kosten haben wir auch. Der Patrick sitzt ja gerade im Büro, der auch laufende Kosten, die man dann hat. Jetzt kann natürlich fragen, ja, brauchen wir überhaupt ein Büro? Und dann würde ich sagen, ja, klar, brauchen wir ein Büro. Also, weil. Ihr müsst einfach mal sehen, wie viel Zeug das ist. Das ist eines Tages machen wir mal so einen Tag der offenen Tür oder so, dann könnt ihr mal vorbeikommen und euch mal angucken, was wir also als Zeug hier haben. hier
0: ist ja fast noch harmlos im Vergleich ja. zum Lager. Ne? Also ja. hier ist ja nur so ein Handlager ähm, ja. für den Alltag. Ähm, wir haben dann noch ein Lager, wo wir dauerhaft Sachen, also palettenweise quasi die Bücher stehen haben und, und solche Sachen? Ja.
1: Das ist, ja. Naja, das ist schon, das ist schon, schon ziemlich krass. Ja, ja, genau, es ist, genau, es ist und das ist ein, ähm, wir befinden uns ja gerade in der Boomphase. ja, also es ist ja durchaus, da ja, habe ich weiß nicht, vor Jahren schon gesagt, ähm, dass wir durchaus in einer in einer Steigerung sind, äh, Rollenspiel wird attraktiver, ähm, allerdings ist halt die große, das ist halt die klassische Trickle-Down-Effekt, Ne, ist jemand, der sich für D 5 entscheidet, auch offen für ein anderes Rollenspiel. Oder ist das egal? Wir wissen es nicht. Insgesamt kommen aber mehr Leute ins Hobby dazu. Das ist gut. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Und es gibt heute mehr Leute, die Rollenspiel spielen, als jemals zuvor. Zwangsläufig, weil die Leute aus den 70ern ja immer noch leben. Ja? Also, ist ja ganz normal. Aber trotzdem ist das ein Faktor, ähm, wo, man, wo man irgendwie gucken muss. Aber es ist halt, da ist halt ein bisschen, es ist schwierig. Also das ist, das ist, weil das so eine komische Branche ist. Die ist und ich meine, wir haben ja hier noch nicht mal darüber gesprochen. Das ist ja jetzt nur unsere Seite. Ja, ja. Wenn ich habe ja jahrelang als als Autor und Redakteur und so gearbeitet, das ist eine Seite, die ist noch viel schlimmer. Das ist also, ähm, da kann man sich noch, also insofern, die Preise, die wir haben, sind viel zu niedrig für alles, für alles. Das ist, ähm, im Grunde produzieren wir hier ähm, ähm, so so Special-Interest-Magazine oder Special-Interest-Bücher, die eigentlich, so wie, wie wissenschaftliche Bücher, da kostet so ein, so ein wissenschaftliches Buch kostet auch 80 Euro und da ist kein einziges Bild drin. Ähm, ja, und äh, das ist auch, das macht auch keine Freude, das zu lesen. Aber das ist halt Special Interest, das darf man nicht vergessen. Ich muss aber kurz, weil die Zeit drängt, ich würde kurz die anderen Fragen noch aufgreifen. gibt nee, okay. jetzt einmal die Frage zum Thema: Wird Figi, äh, gegen die Finsternis ja. gegen Ende Juli oder Mitte Juli versendet? Ähm, und, da ist. Äh, Genau, da sind wir so ein bisschen abhängig von der Druckerei. Aber Patrick hat da mehr Infos.
0: Genau, also es, es soll Ende Juni bei uns ankommen. Ich muss nochmal aufs genaue Datum gucken, was jetzt draufsteht und mir das von der Druckerei nochmal bestätigen lassen, ob die weiter im Plan sind. Ähm, dann müssen wir gucken, wie wir es einladen. Und dann brauchen wir immer so ein paar Tage, um äh, Vorbereitungen zu treffen. Das heißt, äh, eben Sachen aus dem Einlager hier in eine Versandstelle zu packen und so. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir Anfang Juli in den Versand gehen. Irgendwie an einem der Wochenenden wahrscheinlich. Und dann ja. kommt es Mitte Juli bei euch an. Wenn es ja irgendwie Probleme gibt wegen Urlaub oder so, also ihr kriegt vorher ja auch eine E-Mail mit der Abfrage der Adresse, ob da sich was geändert hat und so. Das kommt immer einige Tage vorher, hoffentlich. Und wenn, ja, manchmal ist es eben auch super stressig. Aber nein, eigentlich ist es geplant immer so Anfang der Woche oder vielleicht sogar eine Woche vorher das zu verschicken. Dann gerne darauf zurückmelden und sagen, ich bin jetzt im Urlaub, legt mir das zurück. Das klappt in der Regel ganz problemlos. Dann liegt es eine Woche hier und dann schicken wir es später raus. Haben wir bisher immer irgendwie Lösungen für gefunden?
1: Ja, genau. Also ich insofern gehe ich auch davon aus, dass wir das irgendwie alles hinkriegen werden, genau. Da bin ich auch sehr gespannt, hat auch äh, ja. hat auch viel Zeit äh, verschlungen, viel gegen die Finsternis. Ja, da und sieht man auch völlig ja. völlig überarbeitet, ne? das sieht überhaupt nicht so aus wie das Original. Also... Was ja, man ja, ab, auch nicht vergessen darf,
0: sind diese Kleinigkeiten, ne? Heftchen oh, hier, ja. Heftchen da, ähm, das, äh, wir machen ja schon nicht viel, was du als Bonus bei Vorbestellung kriegst, aber die Dinge, also ich bin froh, dass wir nicht irgendwie noch hier token und da ja, ja. Und, äh, Dinge uns ja, zusammen ja. suchen, ja.
1: Ja, das ist, das ist ganz, und hier nochmal Würfel herstellen und sowas, ja. das kann man, man kann das alles machen, ich glaube, wir kriegen das auch hin, aber wir haben da so eine innere Hemmschwelle vor, weil das eben immer noch mehr Also, das hat, also
0: ich sag mal so, die äh, Mythos Handout-Mappe, ja, bei der wir am Ende alles hatten, aber ein Bleistift äh, nicht ja. richtig produziert war äh, und du dann da sitzt und du denkst, ja jetzt, was machen wir jetzt? Wir haben ja, müssen das rausschicken und es fehlt ein blöder Bleistift. Ähm, ja.
1: Naja, das, das stimmt wohl. Ja, die letzte Frage, die äh, hier steht, ist, äh, ne, wie wird sich... Ah, nee, warte mal. Äh, vorher war noch was zum Thema den Mond führst. Äh, Ach so. zum Thema, äh, ne, wie wärst du mit Abos? Äh, jeden Monat äh, so und so viel Euro für ein Abenteuer und dann gibt es am Ende noch irgendwie so ein Extra oder so. Ja, die Problematik ist, ähm, das ist grundsätzlich eine gute Idee mit den Abos. Da haben wir auch schon mal über, drüber nachgedacht, zumindest mit, äh, mit DCC-Abenteuern zum Beispiel, weil die in einer relativen Regelmäßigkeit kommen. Beim Fürst äh, ist halt die Problematik ist halt ein komplexes Projekt, ähm, weil das relativ regelintensiv ist. Also, obwohl das ein einfaches, also es ist ja noch nicht mal irgendwie ein D&D &D 5 oder ein Pathfinder oder sowas, ja, es ist halt trotzdem äh, noch sehr, sehr einfach, aber trotzdem auch komplex, weil das eben so viel Material ist. Das Problem ist, wenn ich so ein Abo da machen würde, und ich weiß nicht, wie es hier dabei geht, Patrick, aber ich hätte da noch mehr Druck äh, mhm. in meinem Rücken.
0: Ich sag mal so, wir hatten jetzt die letzten zwei Monate glaube ich keine großen Neuerscheinungen. Ich glaube, Brandlewood ja. Bay und davor war glaube ich wirklich, ich weiß gar nicht, ob zwischen vier gegen, doch, da war noch die, ähm, äh, der Trichter und, ähm, und, äh, hier die Magiewirker und so, ähm, mhm. Da war, glaube ich, noch was zwischen, aber äh, so richtig viel war jetzt in den letzten zwei Monaten dann, glaube ich, nicht als Neuerscheinung. Hm. Und das merkst du auch bei uns. Also, wenn nichts Neues kommt, dann merkt man das durchaus. Ähm, aber das hat ja auch seine Gründe. ist ja nicht so, dass, dass wir sagen, wir machen nichts. Und trotzdem... Ähm, hat man Hätte man dann, also vor allem wenn es monatlich laufen sollte, da so einen zusätzlichen Druck, ich meine, das haben wir bei Patreon, glaube ich, auch schon mal überlegt, da so ein Patreon extra, aber das muss dann auch produziert werden ähm, und auch dann steckst du Zeit und Arbeit da rein und Ich,
1: äh, ich würde gerne das Beispiel aufgreifen, was Robert Schwalb ähm, immer hatte, zu diesem Thema Rollenspielbücher machen, ähm, wer das noch nie gemacht hat, das ist dasselbe Gefühl, als wenn du eine, Ab, eine Arbeit für die Uni machen muss oder eine Facharbeit in der Schule oder einen Vortrag halten muss und dann jeden Monat. Ja, jeden Monat musst du das machen. Und du musst halt in jedes Ding so viel Arbeit reinschenken, weil alles ist wichtig, ja? Und so dieses Gefühl ist das. Und äh, du hast dann gleichzeitig aber nicht nicht nur eine Sache vielleicht, sondern drei, die du dann im Monat fertig machen musst. Du hast dann Hilfe von anderen Leuten natürlich. Aber es ist halt schon viel. Das ist so ein, das ist so ein großes Problem dabei.
0: Und ich glaube, wir hatten so ein Abo auch eher auf der Schiene überlegt nach dem Motto, weil viele Leute sagen, ich kaufe eh irgendwie alles von euch oder so, sowas in der Richtung zu machen, dass du so einen Grundsockel irgendwie hast. Und, aber auch das ist so die Frage, Also bringt uns, bringt uns das was? Macht es für euch Dinge einfacher und so? Ähm, von daher hm. ist das so ein bisschen... Eine schwierige Geschichte, ja.
1: Ich meine, wir haben ja bei, äh, bei Patreon schon ähm, Sachen, die wir da genau. ne? Also da gibt es dann ähm, die, ja, kleinen, die, 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 die kleinen a ja. 5 oder mal ein kleines A6-Abenteuer-Rollenspiel äh, oder irgendwie sowas. Kern haben wir dieses Jahr gemacht. Ähm, das sind auch Sachen, äh, ne? da, fließt dann, da fließt dann irgendwie diese Patreon-Geschichte rein ähm, und wer da, also ne, auch da, ne, alle Leute, die da irgendwie unterstützen, das ist die die sind dafür verantwortlich, dass wir sowas überhaupt machen können, weil sonst ist das das bringt faktisch nichts. Ja? Ich bin da felsenfest von erzeugt. Niemand, der irgendwie, äh, der irgendwie ein, ein Heftchen von uns irgendwie sieht sich, ach das ist aber, das ist aber toll, da, da gehe ich auch nachher nochmal irgendwas kaufen. Das, da bin ich, da bin ich wie Halen Ellison. Ich glaube, das äh, funktioniert nicht. Ähm, das ist, das ist nett zu haben, aber ich glaube nicht, dass da anschließend irgendjemand sagt, oh das ist aber toll, äh, da gucke ich doch mal, ob ich bei denen noch irgendwas kaufen kann. Habe ich noch nie erlebt. Belehrt mich gerne eines Besseren, aber ich bin, äh, ich bin da sehr skeptisch und äh, sehr zynisch in dieser Hinsicht. Ähm, und ne, es, ist, es ist auch eine reine Freiwilligkeit. Ich möchte auch niemanden da reindrücken oder irgendwie in sowas. Ich finde das super unangenehm. Wir sind ohnehin wahnsinnig schlecht darin, Marketing zu machen, weil das so unangenehm ist für uns. <lacht> da sind wir halt überhaupt nicht gut drin. Und. Ja, ja. Ich glaube,
0: das, was hier gerade kam, ist so ein bisschen das, wo wir mit dem Patreon auch hin hinwollen. Ne? Eher Social-Geschichten, also Vorderspiele möchte ja. irgendwie oder so sich zu treffen mal mit oder genommen,
1: ne? das ist so. Convention ist genau. das, was
0: wir noch im, auf dem Zettel stehen haben äh, und so. Das, äh, das sind genau die Sachen, wo wir auch glauben, dass äh, das ist einfacher zu handeln im aktuellen Alltag und ähm, ja.
1: Ja aber wir sind ja auch gleichzeitig sehr äh, verschrobene Leute. Ähm, wir <lacht> Großveranstaltungen sind eher anstrengend als äh, als äh, als toll. Äh, insofern ähm, das und das muss halt auch geil sein. Das ist halt das andere Problem. Ja, ja, das ich habe halt toll. ich habe halt immer diesen Anspruch, dass es auch geil sein muss. Also ne, wenn wir sowas machen wie ähm, wie die ähm, diese System Matters-Show, äh, die wir da hatten vor zwei Jahren oder so, dann ne, denkt man schon vor, okay, wie macht man das denn? Wie macht man das denn cool, damit das nicht so langweilig ist? Ne? Wie kriegt man möglichst viele Mitarbeitende auch irgendwie vor die Kamera, damit man mal sieht, dass... Weil sonst, ich, das finde ich halt auch unangenehm, dass immer ne, Patrick und Daniel machen Rollenspiele. Nee, das stimmt ja nicht. Da sind ja hunderte Leute, die irgendwie für uns... Ja, hunderte nicht. Aber es sind dutzende Leute, die für uns... ähm, dann auch ähm, die Sachen dann irgendwie bearbeiten und so. Und also ich meine, Lektoren kriegen ohnehin, also sie kriegen ja noch nicht mal im richtigen Leben äh, großartig Aufmerksamkeit. Übersetzer und Übersetzerinnen genauso. Das ist ja auch, ne, niemand, nicht umsonst hat der Robert Meyer immer ähm, hier auf seinem Facebook, äh, immer hier, ne, äh, benenn den Übersetzer. Ne? Also damit du einfach siehst, das sind Leute, die sind wichtig. Die, die, die sorgen dafür, dass das, dass das eine gute Sache ist ähm, und auch eine handwerklich gut umgesetzt wird. Es ist ähm, wirklich kompliziert. Ähm, jetzt sehe ich ja gerade dass äh, das Marketing von anderen machen lassen. Ja klar, das ist natürlich eine Option, aber das Problem ist eben, ähm, wenn wir dafür Geld bezahlen müssen, dann ist man schon an diesem Punkt, wo man überlegt. Ah, halt ähm,
0: Wir arbeiten an so ein paar, also so Support, Support müssen wir noch dran arbeiten, also Supportrunden, wie man das vernünftig macht und so. Das sagen wir auch schon seit, ich glaube, seit Beginn des Verlages, seit sechs Jahren sagen wir das, ja. Aber, aber ich glaube, Kevin ist gerade dabei, irgendwie was zu aufzuschreiben mal. Und dann sind wir zumindest schon mal einen Schritt weiter. Aber dann gucken wir, ja
1: es ist hochkompliziert, es ist es ist so viel zu tun. Wir müssen mal irgendwann so eine, ähm, ich würde gerne mal so ein, so, ein, ich, so, ein, so ein Video machen, ich habe vor kurzem hab so ein Ding gesehen, ähm, wie so ein Rahmenchef in Tokio so ein Tag von dem aussieht. Mhm. Und dann fängt er halt morgens um acht an und macht abends um 23 Uhr seinen Laden zu. So so schlimm ist das bei uns glaube ich nicht, aber ähm, trotzdem denke ich mir immer, du könntest dir so eine Kamera hinstellen und sagen, so, alles klar. Herzlich willkommen, 8 Uhr. Ich gehe erstmal die 43 E-Mails durch, die ich gerade bekommen habe. Tipp, 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 ja, tipp, ja, tipp. Ja, ja, ja. So, Dann rufe ich Patrick an und sage: Patrick, warum funktioniert sie auf der Webseite nicht? <lacht> so, dann, dann, kommt, dann kommt Pepe hier mit, mit dem Layout. So, dann habe ich Layout-Gespräch. Dann muss ich mit Andreas irgendwas besprechen. Dann muss ich zwischendurch auch mal irgendwas lektorieren oder äh, irgendwas anderes machen. Ähm, dann muss ich mir meinen Termin fürs Spazieren gehen, muss ich versuchen einzuhalten. Nee, ich habe okay, hab,
0: hab Mittagessen eingetragen. Aber ja. eigentlich, eigentlich klappt das, also Mittagessen eintragen klingt jetzt so als äh, nee, der, der, meine andere Chefin äh, in einem anderen Job da müssen wir das wirklich eintragen und festzurren. Da geht es bei uns schon noch ein bisschen lockerer. Also bei mir zumindest lockerer zu das Essen nicht das Problem ist. Ich meine, das sieht man leider auch. Aber ähm,
1: Es ist ähm, übrigens ein interessanter, interessanter Faktor. Ich glaube, seit, seit ich diesen Verlag habe, habe ich, äh, hab ich mehrere Kilos zugenommen, weil das einfach so ein äh, stressiger Job ist.
0: Ja, und man sitzt, also man sitzt einfach auch viel. Ne? Also man sitzt auch, viel, ja. Ist, ja.
1: Man sitzt, aber man leidet auch viel. Das ist. Ähm,
0: du, machst, du bringst gleich wieder so ein negatives Ding rein. <lacht> also, ich meine, die Freiheit, die Freiheit, jederzeit einen Spaziergang machen zu können, wenn du willst, ohne jemanden fragen zu müssen.
1: Ja, aber die, äh, hast, die, die hast du ja faktisch gar nicht. Also, das ist ja das ist ja eine vorgegaukelte Freiheit. Klar, du kannst du, du kannst jederzeit kannst du machen, was du willst. Aber also, du musst halt genau. ja die Konsequenzen bezahlen. Ja. Du kannst, ich kann auch, auch sagen, ich mache nächste Woche Urlaub. Kann ich, kann das ich machen. machen. Aber ja. was sind die Konsequenzen? Die Konsequenzen sind, äh, bei Swords and Research sind wir eine Woche im Verzug. Ja, ja. Ähm, wir sind mit dem Trichter im Verzug, mit dem äh, Turnier. Ja, ja. Äh, mit, und, 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 wem, wem
0: sagst du das? Wenn ich ja. eine Woche Urlaub mache, dann komme ich wieder und habe äh, einen Haufen Bestellungen. Genau, dann muss er genau, ja. dann,
1: dann erstmal Pakete packen wieder. Genau, ja, aber, ja.
0: Es ist, äh, aber ja. ich finde, halt, also ich finde, man muss das eben auch positiv einfach mal. Ja. Das ist, irgendwo macht es ja auch Spaß. So. Es ist
1: keine Frage. Es ist nicht Midnight deiner hm. Tokyo Stories. Das ist eine exzellente Serie übrigens. Äh, nein, das war bei YouTube irgendwie. Äh, irgendwas. Ich suche das mal raus. Das war irgendwie so 15 Minuten ähm, über so einen Rahmenchef in Tokio. Ähm, das war's
0: ja Und ich sag mal so, wenn du dann so ein Buch in der Hand hast, ist ja auch immer so ein... Also, so die größeren ist immer noch so eine nette Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie das äh, Sword and Wizardry limitiert aussieht, äh, was man nur so auf dem Bild äh, sieht, wie sich das anfühlt und wie sich wie das am Ende äh, dann da ist. Finde ich sehr gespannt drauf. Zugegeben auf das CCC-Abenteuer bin ich jetzt nicht mehr so gespannt. Das kennt man irgendwie schon sehr sehr viel, aber ja, ich habe leider gerade
1: kein, kein Buch, was so ähnlich ist wie das äh, Source in the Aber ihr müsst euch das vorstellen, das ist Leinen von außen und das in der Mitte ist im Grunde ein Aufkleber, ja. Also es ist da eingelassen und dann ist das matt oder glänzend. Ähm, das gibt's äh, es... ab und an sieht man das mal im Buchladen solche Sachen. Also es ist äh, haben wir schon bemüht, das irgendwie ganz hübsch zu machen, damit das ähm, damit das ja auch äh, dann einzigartig ist. Also das ist ja auch das andere Problem. Ne? Also, die Sachen müssen ja immer auch gut aussehen, ähm, damit die sich, damit überhaupt jemand, äh, jemand anguckt. Das ist, ähm, das ist ja auch so schwierig heutzutage. Weil die Ansprüche so hoch sind. Ja. ja. Also, ich ich habe einen grauen Tag heute. Ja. Ich ja, habe hab häufig grauen Tag. Ich habe gerade
0: das Gefühl, du hoffentlich gehst du jetzt gleich gut essen und dann äh,
1: wir, wir gucken mal. Da ja, kam ich gar nicht mehr dazu, die anderen Sachen zu zeigen. Ich hatte noch eins, eins noch ganz kurz. Heute ist ja kein Presseclub. ne?
0: Nee, nee, heute ist auch kein Frühschoppen, heute ist gar nicht.
1: Heute ist, heute, ist, ja, heute ist Pfingsten. Wusstest du eigentlich, Patrick? Ne? Jetzt ist ja, ist ja der, ne, vor vielen, vielen Jahren hat ein Mann, ne, wo niemand dachte, dass er es hinkriegt, etwas Besonderes geleistet an Pfingsten, der hat ein Schwert aus dem Stein gezogen und alle anderen dachten, das kann er nicht. Aber dann wurde er doch König von England.
0: Was, das war an Pfingsten? Sehr er gut musste das
1: häufiger machen. Fun Fact übrigens, das Schwert im Stein ist nicht Excalibur. Das ist ein anderes Schwert. Excalibur kriegt er später von Merlin. Und dann, Jahre später, hat eine Gruppe von Leuten an Pfingsten besonderen Auftrag bekommen, um ein besonderes heiliges Gefäß zu finden. Und da da muss ich sagen, Frage, Geschichten äh, auch immer
0: irgendwie um die Feiertage rum planen, ne? das damit Fingst das auch halt gut, gut bringen kann. Ja. Pfingsten,
1: Pfingsten ist halt ein wichtiger, wichtiger Feiertag, also für die, für die Kirch-Adus-Geschichte sehr wichtig, da gibt es ja auch den Pfingstschwur und ähm, die, äh, ich glaube, jedes Jahr zu Pfingsten mussten die Ritter ähm, äh, zurückkommen und nach Camelot. Vielleicht
0: um den Leuten auch zu erklären, warum Pfingsten so wichtig ist, ähm, weil... Bei Ostern und Weihnachten weiß man es ja.
1: Jetzt, äh, die Aussendung des Heiligen Geistes anfängt.
0: Ja, ja, das, ja, aber das musst du auch erstmal. Also, da muss erstmal zu frech, das äh, mit den heutigen Standards ja. sich äh, zurückzublicken, ja.
1: Ja, naja. Das äh, ist ganz gut. So, letzter Punkt. Ich habe mir das hier gekauft. 40 Jahre Gencon, ein Buch von Robin D. Laws, ein ähm, kleiner, kleiner Guide. So, wann, wann,
0: wann waren denn 40 Jahre? Also wie alt ist das Buch?
1: Ähm, ja, warte mal kurz. Äh, ist, wann fing es denn an? Muss ja in den in 2007 ist das Buch. Ähm, heißt also, okay. äh, das Buch ist bei weitem... Ich bin schon bei
0: 55 Jahren dann dieses Jahr.
1: Äh, ja, das ist, äh, was halt sehr beeindruckend ist, ist äh, so wie das wie das anfing. Das war ja damals eben bei Geigex zu Hause im Keller und dann wurde es später mal größer und ich... Äh, guck gerade, ob ich diese tolle, die hatten ja bei TSR. Hatten das, sie echt, so das, fing,
0: das fing als Kellercon an. Ja, das war eine ja, Dann sehe ich ja noch hier ein Potenzial für die Gelsencon.
1: Ja, deshalb. Also, ich würde auch, Gelsencon könnten wir auch, dann irgendwann hätten wir eine riesige, auch so, dann können wir auch so, ein, so ein Jubiläumsband
0: rausbringen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ganz schön. Wie gesagt, das sind so Fundstücke, die findet man übrigens nur im Laden. Ne? Ich kann nur empfehlen, einfach mal in so einen Laden zu gehen. Weil da sind manchmal echt tolle Sachen noch, die man, die man findet. Äh, und ähm, macht, macht auch Spaß, einfach mal äh, zu gucken, was es so alles gibt äh, an, an Zeug. Ja. So, jetzt müssen wir aber Feierabend machen. Haben wir heute viel Verlagsgedöns. Äh, das, ähm, tut uns leid. Äh, sonst ist das ja hier die lockere Morning Morningshow. Äh, aber heute äh, war es etwas verlegerischer.
0: Naja, ich sehe schon die, die Konnen im Lager... Nur ohne Grill oder mit guter Versicherung. <lacht>
1: <lacht> <Ja. lacht> <Noch lacht> es äh, Kontaktgrill, also so ein ähm, das das geht. Das geht.
0: Perfekt, gut. Ähm, ich schalte jetzt gleich noch äh, das DCC-Abenteuer ja. im Shop frei und wir haben auch noch neue Brettspiele im Shop. Ähm, unter anderem das. Äh, vielleicht mache ich einmal auch noch mal ganz kurz. Ja. Top Ten, ich habe es noch nicht gespielt, aber das ist ein nominiertes Spiel des Jahres und finde ich relativ witzig, weil du musst, ähm, äh, das ist ein Gruppenspiel, kooperativ, und äh, es gibt eine Frage, also zum Beispiel hier, du stehst auf dem Deck der sinkenden Titanic, mit welchem Gegenstand wirst du dich retten? Von nutzlos bis sehr nützlich. Also eben diese Skala quasi abbilden. Ah, okay. Jeder hat eine geheime Nummer. Und dann ähm, sagt eben einer, Jetski, der andere Zeitmaschine, der dritte Raclette. Und du musst die in die richtige Reihenfolge bringen, wenn du gerade am Zug bist. Und äh, klingt erstmal ganz witzig. hoffe, ich kann es nächste Woche äh, einmal wirklich testen. Aber ähm, ist so, ein, so eine net nette Idee, die da... Der Vorteil äh, beim
1: Raclette ist, dass du Paddel hast.
0: Ich habe ich hab auch erst gedacht, eigentlich ist Zeitmaschine sehr offensichtlich. Aber dann kommt Butterfly-Effekt und am Ende war ich schon dabei zu fragen, wie groß denn diese Gummiente wohl ist. <lacht> ähm, weil alle anderen Möglichkeiten auch ihre Schwierigkeiten mit sich brachten. Äh, so eine richtig riesen Gummiente kann dich dann vielleicht noch viel stärker retten. Ähm, aber ich glaube, so viel diskutiert man in dem Moment nicht. Oder, oder es führt eben genau dazu, dass du, ähm, dass du darum einen lustigen Arm hast, weil man anfängt zu diskutieren, ob die Entscheidung Gummiente nicht vielleicht doch eine gute gewesen wäre.
1: Ich bin äh, gespannt, äh, in welche Richtung sich das noch weiterentwickeln wird. Ja,
0: ich also ich bin vielleicht nächste Woche Sonntag. Dann kann ich auch noch nicht im Morning Matters dazu berichten, aber danach äh, gerne mal.
1: Hervorragend. Ja, dann äh, wünschen wir allen noch eine schöne Pfingsttage. Ähm, genau. Und wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Genau, nächste Woche Sonntag ist ja ganz normal. und. glaube ich,
0: äh, Nordcon, oder?
1: Ja, genau, da ist Nordcon, richtig. Ah, stimmt. Ja, dann ist, ähm, dann ist dann Morning Matters von der Nordcon. Das wird genauso aussehen, aber wir werden am Anfang sagen, herzlich willkommen auf der Nordcon. Genau,
0: und vielleicht reden wir sogar weniger über Verlag, weil wir heute schon alles darüber geplaudert haben. Aber gut, das yes. sehen wir dann.
1: Aber du weißt, es ist ein Fass ohne Boden, da kannst du ja. schon lange drüber reden. Das ist ähm, wirklich ohne Ende. Immer wieder neue Aspekte. Klar.
0: So, jetzt lassen wir euch Bis aber an, Leute. Tschüss. ins Mittagessen. Macht's gut.